0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 9706 escribir a los emails de auribe.com o consultar la página web www.dianarayauribe.com. Hoy vamos a hacer un especial, antes de continuar nuestra historia de la Guerra Fría, con motivo del 18 de julio, que se cumplen los 70 años de la Guerra Civil Española.
0: ¡Viva la quinta brigada! que nos cubrirá de glorias, ¡ay, Carmen, ¡Ay, Carmen, Que nos cubrirá de glorias, ¡ay, Carmen, ¡Ay, Carmen. Luchamos contra los moros, luchamos contra los modos pachinas hay carme ay carme mercenarios y pachinas hay carme
1: ay
2: carme
1: el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis se produjo en españa una invasión militar procedente de las Canarias y procedente de Marruecos, dirigida por el general Francisco Franco Bamonde y por Keipo del Llano. Este golpe de Estado, esta entrada de las tropas procedentes de Canarias a la península ibérica y este, este, este levantamiento en Madrid va a dar origen a uno de los sucesos más desgarradores y dramáticos y terribles de la historia del siglo XX la guerra civil española se cumplen 70 años de uno de los sucesos que partió el rumbo del siglo XX porque eventualmente en este conflicto se definirían los bandos que se enfrentarían meses después de su terminación en lo que sería ya la segunda guerra mundial esto va a ser un conflicto que va a romper un país totalmente, de un extremo al otro, lo va a desgarrar, va a producir 40 años de dictadura después y un retorno a la democracia eventualmente desde el 76 que es donde van a resolver los españoles al fin los problemas que no habían podido resolver en 150 años, pero es el punto digamos de entronque de toda la historia de España en la, digamos, en toda la época moderna y es también el punto en que se van a definir ya los pasos inevitables hacia la Segunda Guerra Mundial entre otras cosas porque los españoles fueron el pueblo sobre el cual se ensayaron los experimentos de las armas que se utilizarían contra el resto de Europa en la Segunda Guerra Mundial ellos fueron el colegillo de Indias y particularmente el País Vasco entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué fue lo que pasó? La guerra civil española va a durar de 1936, 18 de julio de 1936, a 1939. En junio del 39 termina. Esa guerra va a ser absolutamente terrible. Va a haber un millón de muertos, un millón de exilados en esos tres años. España quedará completamente arrasada. ¿Cómo llegaron allá? Resulta que hay que remitirnos a la invasión napoleónica. Cuando Napoleón invade la península ibérica durante todo su periplo por Europa, va a llevar las ideas de la Ilustración, pero las va a llevar a, la, a lo bestia, a lo bravo. Entonces, cuando a usted le traen ideas de liberación, pero le cascan para que las entienda, aquello le queda chistoso y contradictorio, porque usted dice, pero cómo? si me van a liberar, ¿para qué me cascan? Entonces, resulta que estas ideas de liberación, impuestas a la brava, por los ejércitos napoleónicos van a generar una profunda resistencia en España, porque pues es una invasión y es una invasión con todas las de la ley esta, esta condición dual de la invasión de un ejército que porta las ideas más progresistas de Europa pero que lo está haciendo a la fuerza es lo que le va a desgarrar el corazón a Goya y es lo que va a producir esa pintura tan oscura de su última época y los fusilamientos que él, él retrató pero aquí lo que va a hacer es fortalecerse las regiones más conservadoras de la antigua España imperial las regiones más clericales más atrasadas en términos históricos porque son las que van a liderar la resistencia para sacar a los franceses España va a tener una guerra de guerrillas para enfrentar la invasión napoleónica cuando lo, Napoleón es derrotado y lo sacan de España los sectores más atrasados se han fortalecido en la lucha por sacar a los españoles de allá eh, por sacar a los franceses de allá entonces, resulta que España no entra en la modernidad porque la modernidad le fue impuesta a la brava Y al no entrar en la modernidad, primero, la invasión napoleónica la hiere tan profundamente y la debilita tanto que eso va a producir la pérdida del imperio porque es en el momento en que se hace la invasión napoleónica que se producen todos los gritos de independencia en América Latina estamos hablando de 1812 1810 por eso es que todas las juntas de 1810 se van a dar la del 20 de julio en Bogotá se va a dar la de Caracas, la de Buenos Aires, la de Santiago hasta que toda la América eventualmente se independice es la fractura del continente de, de, de la península ibérica con la invasión napoleónica la que va a hacer que en un momento dado se produzca la independencia de toda la América Latina entonces España queda quebrada ahí y no entra en la modernidad va a perder el imperio eventualmente, no va a entrar en la modernidad ¿qué quiere decir eso? que no va a tener separación de poderes que no va a tener un estado laico, sino que va a seguir siendo un estado confesional religioso que va a tener una política de unidad que no permite ningún tipo de autonomías España es una colcha de retazos está compuesta por un montón de pueblos muy diferentes entre sí totalmente distintos ahí hay unos pueblos catalanes que tienen mucho más que ver con unos orígenes franceses y con la marca de España, que era el punto donde terminaban los reinos góticos y empezaban la, el mundo moro en tiempo de, la, de, de las invasiones de, de, de los moros que duraron siete siglos, de todo el imperio de los árabes que duró siete siglos allá. Entonces Había un límite a donde terminaba la región de los moros y donde empezaba la región de los godos. El límite se llama la marca. Esa marca es Cataluña. Hay otro pueblo allá que se llaman los Vascos, un pueblo que tiene la mitad del país en España y otro pedazo del país en Francia. Ellos son distintos a todos, hablan una lengua diferente, el euskera, tienen una historia completamente diferente a todos los demás y fueron adheridos, anexados por el imperio español en el siglo XVIII después de haber sido libres toda su vida entonces esto hay otros gallegos que hablan otra cosa un, 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 una lengua de galaica portuguesa diferente, son celtas ellos vienen, son rezagos de la presencia celta en la península ibérica por donde han pasado mil pueblos todos esos pueblos ni siquiera hablan español como idioma materno y están metidos en el proyecto imperial de España ahogados en una historia que finalmente no les pertenece entonces ellos quieren Crear la autonomía, pero en la España se ha fortalecido la España imperial. Ahí en ese momento en Europa están surgiendo todos los cuestionamientos a los estados religiosos, a los poderes absolutos, todo lo que se llama la modernidad. La modernidad es un estado laico, no un estado confesional, que no sean los sacerdotes sino, sino la, la sociedad civil, la que mande en las leyes de un estado. Todas esas cosas no pasan en España porque al haberse presentado la impasión napoleónica de la manera en que lo hizo esa otra España no va a poder surgir y para colmo de males ya en 1898 después de que toda la América Latina se ha independizado después de que todo el continente se ha ido se produce la guerra de independencia de Cuba Filipinas y Puerto Rico y las últimas colonias se van, a, se van a desmembrar del mapa español y cuando ya pierden las colonias de Cuba les entra la depre. Ahí mejor dicho, apague y vámonos. España se atrasa en el tiempo, se queda atrás. Y Europa mientras tanto le pasan mil cosas, entra en la modernidad, el socialismo, las utopías de todo y esta gente se quedó atrás en el tiempo. Entonces, la otra España, la que participaría del mundo europeo, Queda ahogada bajo un proyecto monolítico, imperial, monárquico, religioso, que no da salida. Y esto se va, aquí se va incubando una fractura que eventualmente va a romper esta nación. Y empieza a hablarse de otra España. Hay una generación de poetas. La historia de la guerra civil española está marcada por los poetas y por los cantos y por toda la música de lo que estaba pasando en ese momento y por los pintores y por el movimiento artístico tan brillante que en ese momento tuvieron. Hay una generación a la que le duele España, la generación del 98, la generación de Antonio Machado, la generación de Miguel de Unamuno, la generación de Azorín. Toda esta generación siente un dolor terrible de una patria que está atravesando un momento muy duro de su historia, un momento de sombra. Y ellos están hablando de toda esta problemática y la, la escriben en sus poemas y nos cuentan que hay dos Españas, y que una de las dos Españas va a, a el arte del corazón entonces la versión que haría Jean Manuel Serrat, catalán de los versos de Antonio Machado contándonos de esa España es una manera como nos dicen que están tratando de surgir dos pueblos casi incompatibles dentro de un mismo territorio
2: y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que viene. A... Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.
1: España está desgarrada entre un modelo que se impone sobre todos los demás. Y una cantidad de proyectos separados entre sí que están intentando surgir en el corazón de una sociedad monolítica que no da ninguna salida a todas las fuerzas que están recorriendo en su interior y que llevan la influencia del continente europeo dentro de la península. Esto va a producir una situación de crisis hasta que estalle. Entonces tiene un primer estallido en 1909, en lo que se llama la Semana Trágica de Barcelona, cuando tratando de impedir el embarque de las tropas a Marruecos, los catalanes iban a ser reclutados, pero el resto de los españoles también, para pelear en Marruecos, tratando de mantener un orden colonial que ya estaba caduco y ya no tenía caso entonces los familiares se van a impedir que salgan las tropas para Marruecos, sus hijos que no quieren que los maten por nada ya y en el momento en que están tratando de impedir el embarque de las tropas para Marruecos de pronto la rebelión gira y empiezan a quemar iglesias y a quemar conventos ¿por qué? España es un proyecto teocrático se hizo sobre los reyes católicos sus ejércitos salieron de las órdenes religiosas. Fue alrededor de la expulsión de los moros y de los judíos de la península, de los pueblos árabes y de los judíos, que se unificaron los reinos de España, los antiguos reinos góticos, y alrededor de la figura de la monarquía. Así que la monarquía, el catolicismo y el ejército, conformado por las antiguas órdenes religiosas y militares, van a formar el modelo español que llegó a ser imperio y que ya para este momento había hecho crisis, pero seguía teniendo un poder inmenso. Entonces, el, el papel del clero, de la iglesia, la iglesia controlaba el 70% de las tierras cultivables y no pagaban impuestos, tenían los privilegios más impresionantes, todo el mundo tenía que tener un culo en la familia si la familia habría de respetarse, entonces el clero va a simbolizar en un momento dado estos poderes inamovibles que no permiten ni las autonomías ni, ni el poder laico ni ninguna otra cosa por eso cada vez que se da una rebelión se da contra las instituciones eclesiásticas de la España de ese momento entonces aquí se da una semana de disturbios muy dura la van a sofocar a rajatabla la van a sofocar a, 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 a sangre y fuego pero dicen hemos sofocado la rebelión pero no hemos sofocado lo que está cocinándose detrás entonces la semana trágica de Barcelona ...de 1909... ...es apenas, es un aviso... ...de que cosas demasiado graves... ...se están cocinando en España... ...a esta situación se va agravando... ...la pobreza, España económicamente... ...no es viable, no desarrolló la revolución industrial... ...ni la modernidad, ni nada... ...y al atrasarse tanto de Europa... ...su modelo económico se va haciendo... ...cada vez más paupérrimo... ...la, la pobreza en el país se va haciendo... ...cada vez más extendida, más generalizada... ...entonces... Esto va a hacer que cada vez las cosas estén peor. En 1931 hubo un intento, digamos, había una coalición de partidos que se oponían al esquema monárquico y que querían medir fuerzas en unas elecciones, mirando a ver qué pasaba. Era como tratar de crear un partido de oposición en un régimen que prácticamente era pues un, un partido único, que era el partido pues de la iglesia, era un Estado donde no se admitía ningún otro tipo de poderes distintos de los, de los del estado emanados del clero y del ejército entonces y de la religión de toda la y de la monarquía entonces aquí va a haber una digamos se estaba intentando crear una coalición conformada por anarquistas socialistas republicanos conformada por una por vascos catalanes gente que tenía otros proyectos. El anarquismo va a ser la respuesta política a un sistema tan supremamente impositivo que no permitía ningún tipo de fisura. Entonces, la respuesta es la más radical de todas. El anarquismo es una doctrina política que idearon en Rusia Kropotkin y Bakunin, y que la idea es la abolición parcial, la abolición del Estado, total del Estado. El anarquismo propone que las lo, sociedades se lleguen a, a tener tal nivel de conciencia política que no necesiten de un Estado que las mande, es una doctrina para ángeles, porque requiere que todo el mundo tenga muy claro cuáles son las reglas de respeto del otro, entonces los anarquistas son una fuerza política importantísima en España los socialistas, pues, porque es que estamos en toda la época de la influencia de la revolución bolchevique los comunistas por la vía de Stalin, hay una cantidad de gente, por el otro lado hay demócratas, gente que no es ni comunista ni anarquista, simplemente demócrata y quiere que haya democracia en España, la monarquía no la permite hay gente que es antimonárquica solamente antimonárquica hay gente que es de derecha, pero es antimonárquica Hablo dicho hay un montón de gente de tendencias muy distintas que va a medir fuerzas para ver si se crea un movimiento de oposición en España solamente eso, un movimiento de oposición era hasta ahora un proyecto que se estaba forjando en 1931 se producen las elecciones y si bien la monarquía va a ganar entre el monto total de la votación la república, que es toda esta cantidad de tendencias que estamos describiendo bajo un, eh, un manto electoral que en ese momento llamaríamos la república va a ganar cuantitativamente, cualitativamente o sea, ellos van a ganar en Madrid, en Bilbao, Barcelona van a ganar en las ciudades que tienen realmente peso de opinión y peso político en España lo de la votación general la ganó la monarquía pero la votación de opinión, la que importa, la cualitativa, la ganó la República. Y la República ganó las elecciones en un momento en que no estaba ni siquiera imaginándose que eso pudiera pasar, apenas querían hacer un partido de oposición. Entonces, si usted está echando carreta en una cafetería sobre cómo arreglar el país, y eso hay que hacer esto y lo otro y lo demás, allá y de pronto a la salida de la cafetería se gana las elecciones y le toca gobernar el país, calcule el susto el susto es macho porque resulta que usted no tiene en ese momento la preparación para entrar a gobernar apenas está creando un modelo político estaba empezando a madurar un modelo político muy heterogéneo al interior y que era solamente una mirada para ver si se podía hacer un partido de oposición en España y se las ganaron pues estaban completamente sorprendidos, perplejos completamente, y al estar tan sorprendidos, la, de hecho, se desa, los acontecimientos se les adelantaron a ellos. Ganaron estas elecciones antes de saber siquiera qué iban a hacer con ellas. El asunto es que a las 5 de la tarde, Alfonso XIII, rey de España, debería haber abandonado el territorio de español, y esto va a ser, digamos, el fin de la monarquía en ese momento. Hay quienes dicen, los que salieron con él, que el hombre aceptó esa, ese ultimátum que le propone la república para evitar un baño de sangre, porque hay quienes dicen que igual no tenía ninguna otra salida, pero el asunto es que este hombre se va antes del atardecer. Sale el monarca de España, y eso es la primera vez que un rey sale de allá desde que se formó España, porque la monarquía ha sido el hilo conductor de la historia española hasta esta tarde de 1931. Empieza a gobernar la república, y la república, como es tan heterogénea, entonces da bandazos para un lado y para el otro, porque tiene fuerzas de derecha, de izquierda, anarquistas, socialistas, comunistas, todo el mundo tiene un proyecto diferente. La república es una sombrilla debajo de la cual están todos para de, a esperar a que escampe, pero cada uno va en una dirección distinta. Había unos pocos que querían un régimen republicano, que querían la separación de poderes, que querían digamos, trasladar el esquema de la modernidad al Estado español. Pero los demás quieren proyectos excluyentes e independientes. Los socialistas no quieren la separación de poder, ellos quieren un Estado único. Los comunistas, que son la, directamente ya la, la línea que sigue a Stalin en la Unión Soviética, quieren un Estado estalinista prosoviético. Los anarquistas no quieren ningún Estado, quieren la abolición del Estado los eh, monárquicos, los de derecha no son, ni siquiera anarquistas ni comunistas, son de derecha pero no son monárquicos entonces todo el mundo quiere una cosa diferente, los catalanes y los vascos consideran que bajo el esquema de la república es posible una autonomía que de otra manera es inviable bajo la España imperial, entonces bueno pues vale, nos metemos aquí porque por aquí se puede lograr, pero lo que ellos quieren es una separación y una autonomía e inclusive una patria distinta, o sea todo el mundo está en una dirección diferente, pero la república se convierte como en una en un marco dentro del cual cada uno puede plantear lo que espera que sea su proyecto político, estos proyectos políticos son contradictorios entre sí y no se pueden aplicar al mismo tiempo, entonces eso va a hacer que los años de gobierno de la república sean caóticos sean inestables, España no tiene instituciones democráticas, tiene que inventarlas, y es muy joven aún, muy frágil esta pequeña república para poder controlar las fuerzas que la habitan entonces, da bandazos. A ratos está en la izquierda y a ratos está en la derecha. Entonces, hay días, por ejemplo, que hubo una rebelión de mineros anarquistas en Oviedo, Asturias. Una rebelión que va a ser mítica, porque es como la, el imaginario de la libertad para el pueblo asturiano esto es digamos tiene una proporción histórica impresionante y hubo una mujer que en esa época llegó y gritó a los cuatro vientos la rebelión de Asturias y esa mujer se llamaba Dolores Ibarruri la pasionaria y ella era una mujer beligerante la llamaban la pasionaria como haría esta rebelión de Asturias es el único estado anarquista que ha existido en la historia duraría un verano el corto verano de la anarquía que llamaría Buenaventura Durruti esta rebelión de Asturias Va a ser sofocada por un tipo que lo van a traer para hacer esa, esa represión y que se va a hacer muy popular entre el ejército a partir de la manera como eh, aplastó la rebelión de los mineros asturianos. Ese tipo se llama Francisco Franco Bamonte y es a partir de ahí, de la rebelión de los mineros asturianos y de la manera como él los aplastó, que el ejército va a considerarlo como uno de sus principales fichas para lo que va a pasar después. Entonces, aplastan a los mineros, la misma república, o sea, la república hace cosas que no se compadecen con el hecho de que dentro de su espectro haya gente de izquierda y haya gente de otros lados, pero es precisamente este compuesto inestable... El que hace que dé bandazos, entonces por un lado llegan y aplastan a los mineros asturianos, después hubo un pronunciamiento, los pronunciamientos son como periodos militares, va a entrar Primo de Rivera que va a ser el fundador de la falange y Primo de Rivera va a ser después fusilado por la misma república, o sea, puede hacer cosas contra la izquierda tan bravas, como contra el anarquismo, como haber aplastado a los mineros asturianos, pero también hace cosas contra la derecha y contra la falange, como haber fusilado a Primo de Rivera, porque a ratos va para un lado y a ratos va para el otro, y aquí no hay quien, digamos, le dé una forma política de que produzca gobernabilidad a la república, es muy difícil para ellos, porque son muchas Españas, la otra España son en realidad muchas Españas. En 1936 gana el ala izquierda de la República y en los primeros seis meses de 1936 todos los sueños son posibles, se declara la autonomía catalana que ellos van a llamar la Generalitat, presidente Luis Companes, empiezan a darle la autonomía vasca, Euskadi, empiezan a, digamos, a legalizar el anarquismo, los partidos políticos, hay un momento en que se va a dar como una especie de apertura que permite que muchos de los proyectos que no eran posibles en España ahora tengan una viabilidad a pesar de lo inestable y de lo frágil que es la república afecta intereses durísimos de la antigua España imperial ¿por qué? porque atenta contra los privilegios del, del clero en la medida en que lo pone a pagar impuestos y lo pone a repartir las tierras eso le pisa un callo enorme a una iglesia que ha controlado a España en este momento por más de cinco siglos además como es laica con también amenaza el predominio que tiene la iglesia sobre la educación sobre la moral y sobre la vida de los españoles y además eh, limita el poder del ejército en muchas cosas mejor dicho esta, es esta república con todo lo frágil que es atenta contra los intereses que han caracterizado el poder en España. Y el que atente contra esos intereses va a hacer que toda esta fracción, que todo este pedazo de España vaya pensando en hacerles un golpe de Estado. Y vaya pensando en Franco como aquel que lo puede liderar. Y vaya pensando en los territorios que tiene Allende los Mares, que son por un lado las Islas Canarias y por el otro el Sahara, el Sahara Español de Marruecos, como lugares de donde va a venir la rebelión. Entonces se está fraguando un golpe de Estado. Ese golpe de Estado se hace desde allá. Y ese golpe de Estado se va a producir el 18 de julio de 1936, hace exactamente 70 años en estos días. Y eso es lo que va a detener. La, la cosa se ha venido agravando, 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 agravando. Va a haber una chispa que es la que va a hacer estallar digamos, la, la, la situación, la que la va a detonar, y es el asesinato de un diputado conservador que se va a llamar José Calvo Sotelo. Cuando José Calvo Sotelo aparece asesinado, eso va a ser como la, la chispa que dé el aval para el golpe de Estado, porque eso va a ser entendido como un acto de guerra, un acto de provocación, un acto, digamos, que va a, a, a considerarse ya intolerable para todas estas fuerzas que están siendo amenazadas por el orden que la república está intentando consolidar y por eso es que a partir del asesinato de Calvo Sotelo se va fraguando la rebelión y la rebelión tiene lugar ese día del 18 de julio ese día se hace el golpe de estado cuando se hace el golpe de estado ¿contra quién? contra el gobierno de la república en Madrid entonces ahí se parte España porque la España religiosa, monacal, conventual, la de Felipe II, la España de los reyes, la España imperial, a esa España la vamos a llamar los nacionalistas. Porque son los partidarios de una unidad nacional que no admite ninguna fisura. Y al resto del combo, este arco iris de partidos, lo vamos a llamar la república que está conformado por vascos, anarquistas, catalanes, comunistas, socialistas, monárquicos, eh, antimonárquicos de derecha, republicanos, en el sentido estricto de la, de la palabra, de, digamos, político de la palabra, gente de todas las diferentes tendencias, a eso lo vamos a llamar la república. La república, que tiene su gobierno en Madrid, va a decretar que la rebelión de las tropas no va a pasar y no va a poder tumbarlos, entonces a eso se le va a llamar un grito que se llama, que va a ser, va a recorrer la historia y se llama no pasarán, no pasarán es la manera de decir esto no, ellos no vamos a permitirles a ellos que desbarate el proyecto de la república, entonces la guerra civil consiste en crear un montón de frentes para quitarle la atención a Madrid, porque Madrid es el corazón del proyecto republicano y si Madrid cae, cae la República, entonces van a crear frentes en todas partes en el País Vasco, en todos lados, para que las tropas tengan que dispersarse por el territorio español y entrar a pelear con los diferentes milicianos que se van a levantar para defender a la República contra el levantamiento militar que dirige Franco y quepodrillano. Eso es la guerra civil, el enfrentamiento entre estos ejércitos que provienen de Marruecos, que defienden la España imperial, contra toda la cantidad de espectro político que va a hacer la república. Esa es la guerra. Entonces, esto se va a meter por toda España, hasta que la va a destruir por completo. Pero Madrid va a sufrir una de las peores partes. Madrid va a sufrir una, una cosa terrible porque Madrid va a tener dos años de cerco dos años de hambre dos años de bombardeos dos años de escasez dos años terribles porque madrid es la que va a tener que resistir esta guerra es tan salvaje que un día que murieron 48 mil personas defendiendo cinco kilómetros de la entrada a madrid y eso es lo que cantaban esto tiene una cantidad de cantos que van a ser también legendarios estas son las coplas por la defensa de madrid
2: Puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, de bien te guardan, que bien te guardan. Mari que bien resiste, Mari que bien resiste, Mari que bien resiste, mamita, mía, los bombardeos, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen. ...que las bombas se ríen, mamita mía... ...los madrileños, los madrileños...
1: ...Madrid resiste, Madrid resiste los bombardeos... ...el cerco, el hambre, el asedio... ...Madrid es el corazón del proyecto republicano... ...y es el símbolo de que la república existe... ...cuando caiga Madrid, caerá toda la república... ...entonces la guerra se está extendiendo por todas partes... ...entonces hay una primera parte... ...en que la guerra la están haciendo los españoles y se están, se están golpeando muy duramente, una guerra civil es la peor de todas, porque es que está entre primos, entre hermanos, entre padres, entre hijos, entre parejas, una guerra civil es sangre de tu sangre, cuña de tu propia, de tu propia familia, es muy duro por eso, entonces, pero aquí están matando entre españoles, entonces en ese momento la Alemania nazi, le dice a los españoles, no, pero mire, a la, le dice a los nacionalistas, le dice a Franco, le dice a toda al ejército, no, mire, pero ustedes se están matando así como amateurs venga, yo los enseño a matarse en serio, o sea, lo que es tecnificar la muerte y volverla a un proyecto serio para que se maten es todos, ¿o yo Venga, yo le digo cómo se si hace eso. Entonces, Hitler aprovecha la circunstancia de la guerra civil española para ensayar las armas que utilizará contra el mundo en España, y empieza a apoyar a Franco, Hitler apoya a Franco con la legión cóndor, y Mussolini apoya a Franco con, la, con, con tropas también, o sea, en el momento en que la república intentó hacer una democracia en España, Europa viraba hacia el fascismo y el fascismo cogía una fuerza terrible y eso fue ahogando la posibilidad de un proyecto democrático que desde el momento del golpe de Estado ya estaba en un peligro muy grave. Pero si va a haber todo este refuerzo de parte de las dos potencias más beligerantes que en ese momento se daban en Europa y que ya la tenían clara para dónde iban, pues ahí sí la, las cargas se desbalanzan muchísimo, ahí se desequilibran. Entonces, les van a empezar sobre un pueblo esto, básicamente el experimento fue sobre el pueblo vasco porque además el pueblo vasco va a ser de los más combativos y de los más bravos el pueblo vasco que es el que siente que fue metido a la fuerza en un proyecto español que no es el suyo ni es su lengua que es el que les digo que fue durante mucho tiempo un pueblo libre e independiente es muy antiguo, está en la península antes de la llegada de los demás españoles habrá una lengua que solo hablan ellos que se el le busquera este pueblo tenía unos fueros que lo hacían independientes. Después, en el siglo XVIII, fue anexado al proyecto español y lograba mantener un cierto nivel de autonomía pero ya para estas épocas había perdido toda la posibilidad de expresar su cultura en términos de en términos de una autonomía ellos tienen una población que se llama Guernica y en, la, en el centro de la población estaba la biblioteca de toda la cultura vasca y un árbol bajo el cual se transmitía la herencia de la cultura vasca de padres a hijos en un día de mercado domingo cuando seis mil personas estaban en la plaza la legión cóndor lanzó un sistema de bombardeos que eran primero bombas incendiarias luego bombas explosivas y luego bombas incendiarias planchando tres veces con tres tipos diferentes de bombas a un pueblo civil en el día del mercado y lo destruyó totalmente Guernica. y esto va a ser un crimen histórico que el mundo registrará además después dijeron que era un error, ah chévere, pero destruyeron el pueblo de Guernica, solamente sobrevivió el árbol, el árbol de Guernica, el testimonio gráfico y pictórico del horror de lo que fue este bombardeo, le fue encargado a Pablo Picasso, y es el cuadro que muestra el desgarramiento y los pedazos de dolor del pueblo vasco y del pueblo español a través de ese desorden de esos ojos desorbitados completamente atomizados y rotos y despedazados en el dolor que significa el Guernica esta guerra va a ser muy importante en el mundo también, porque en ese momento los españoles tenían la intelectualidad más brillante, la generación del 98 todavía estaba activa, Miguel de Unamuno cuando ve lo que está pasando, y alguien gritó viva la muerte, porque en todas estas épocas a los pueblos les da la loquera por, por quererse matar todos, entonces él dijo momentico, viva la muerte es un grito que solo puede hacer un, un inválido emocional, pronuncia el, el discurso, el último discurso en la Universidad de Salamanca y le dice a los nacionalistas ustedes vencerán porque tienen la fuerza pero no persuadiréis porque os hace falta aquello de lo cual carecéis para poder persuadir la razón y la justicia en la lucha y él se retira de la academia y se va a morir de tristeza Antonio Machado también va a morir de tristeza, exilado en un pueblito chiquito que se llama Culear y al mismo tiempo está la generación del 27 una generación que se acuñó alrededor del aniversario de Góngora y Argote y que va a ser la que más represente el espíritu de esta otra España que están haciendo en esa generación ahí están los duros está Federico García Lorca está Miguel Hernández está Rafael Alberti Jorge Guillem Nicol... está una cantidad importantísima estos poetas van a llevar al mundo lo que estaba pasando Federico García Lorca había sido un poeta particularmente incisivo en mostrar a través de una poesía exquisita todas las diferentes formas de opresión que sacudían el alma española. Fue el hombre que reivindicó a los gitanos, que empezó a hablar de la opresión de las mujeres en su teatro, como en, en la casa de Bernarda de Alba y en Mariana Pineda. Fue un tipo muy penetrante en el corazón español y a este tipo lo van a matar. Y el asesinato de Federico García Lorca, el crimen que fue en Granada, va a ser uno de los momentos más duros de toda esta historia. Este hombre va a ser uno de los que va a llevar el alma de España por el mundo a través de su verso. Lorca, cuando las cosas se calientan en Madrid, piensa que él es granadino, él es andaluz, piensa que en Granada va a estar a salvo y se va para Granada y resulta que en Granada está el bastión falangista más poderoso y en Granada es donde eh, se va para la casa de unos amigos, los amigos lo van a entregar, los rosales, y a él se lo llevan, lo desaparecen y luego lo matan, luego aparece muerto. Y este crimen de un hombre que nunca estuvo directamente metido en política porque, por ejemplo, Rafael Alberti, si era un hombre metido en el, con el Partido Comunista directamente, pero Lorca no. Entonces decían que era que él había hecho muchísimo más con su pluma que miles de, hombre con su, de hombres con su espada. El crimen de Lorca va a ser aterrador y Machado lo diría, el crimen fue en Granada. Fue la manera de mostrar esto tan terrible. El asesinato de Lorca demuestra qué tan irreversible va a ser la intolerancia. ...contra todas las ideas políticas y, y artísticas en España. Es la época en que Neruda, a propósito de todo lo que está pasando... ...escribirá, porque Neruda estuvo con toda esta generación antes... ...va a escribir España en el corazón. Es la época en que Vallejo, el gran poeta peruano César Vallejo... ...va a escribir España aparta de mí este cáliz. Y es a través de las voces de los poetas, de los novelistas, Hemingway va a escribir por quién doblan las campanas, Hugh Thomas, su historia de la guerra civil española. Entonces en ese momento esto desata tal frenesí que miles de hombres de todas partes de la tierra van a atravesar las fronteras de todos lados para llegar a crear en ese momento las brigadas internacionales. Entonces, las brigadas internacionales van a ser sumamente famosas porque llevan el grito de la de la defensa de la República, porque en ese momento se ha presentado una una fuerte guerra a lo largo de la primera parte del siglo XX desde el triunfo de la Revolución Bolchevique entre el socialismo y el nazismo y el fascismo, y donde quiera que se vayan enfrentando, el socialismo va a ser eventualmente derrotado en todos los lugares menos la Unión Soviética. El último sitio donde se pelea la utopía del socialismo, donde se cree que es posible todavía crear el proyecto del socialismo como una como, como una tendencia histórica que habría de gobernar Europa, que era la idea desde las épocas era internacionalista por definición, es España. Entonces para el socialismo España es el último bastión de los sueños de la utopía. Y para los nacionalistas esto es una cruzada esto es una defensa de la fe como la que hicieron en tiempos del Cid Campeador, y si uno no entiende las pasiones que se van a desatar aquí, uno no puede entender la guerra civil española porque es uno de los movimientos más pasionales de toda la historia del siglo XX las brigadas internacionales que son todos los voluntarios que atraviesan todas las fronteras que como decían ellos no iban por fama ni por fortuna ni por gloria ellos iban a morir a Madrid Van a ser, digamos, el espectro más utópico, porque los demás estados no apoyaron la república, mientras Alemania nazi y la, y la Italia de Mussolini apoyaban la, directamente en la, las tropas nacionalistas de Franco. Los demás países se declararon neutrales, con excepción de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética quería que su proyecto solo fuera el que triunfara, lo que iba en detrimento de todas las demás tendencias, sobre todo de los anarquistas que eran la mayoría, y esto dividía muchísimo el frente de los republicanos. Entonces mucha gente va a venir de todas partes del mundo a ayudarlos como voluntarios. Esa gente que viene a ayudarlos como voluntarios va a conformar un frente que se llama el quinto, una brigada que se llama el quinto regimiento o sea, es, el quinto regimiento son las brigadistas internacionales que son los que va a hacer que este conflicto se vaya a conocer en los confines de la tierra en su época
0: el 18 de julio en el patio de un convento el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.
1: Entonces, el mundo va a conocer esto por las brigadas internacionales, por los poetas por Miguel Hernández, que va a estar en la cárcel después de la guerra, mucho tiempo a morir de hambre en la cárcel. Miguel Hernández fue el hombre que hizo el testimonio de la miseria de los jornaleros en España, el que mostró la situación tan terrible que vivían los campesinos, los jornaleros y los niños españoles. Andaluces de Jaén es uno de los poemas por los cuales se le conoce, tiene una obra poética maravillosa y preciosa, y es el de la nana de las cebollas, el del niño yuntero, Serrat lo haría conocer en una versión que él hizo de sus poemas. Este hombre también sería uno de los símbolos. Entonces los poetas están dando a conocer al mundo lo que está pasando acá y en un momento dado las cargas se van desequilibrando, hay un punto, las brigadas internacionales no eran ejércitos profesionales, eran voluntarios, mientras que la Legión Cóndor y el apoyo italiano eran tropas élites con un armamento muy grande para un proyecto mucho mayor que era lo que iba a ser toda la guerra europea. Entonces esto está desequilibrado ahí en ese momento, pero por el otro lado hay un punto en que deciden que eso lo van a librar entre españoles y que se vaya todo el mundo. Entonces los brigadistas después van a ser van a devolverse para su casa, pero como parte del trato pero la Legión Condor refuerza su apoyo a los nacionalistas y eso va a determinar que en un momento dado la balanza se incline en favor de, la, de los nacionalistas y termine, cuando ya cae el Frente Norte, el de Aragón, que hay unas batallas durísimas, Belchite, Teruel, Brunete, todas esas batallas van a ser durísimas y la República tuvo en ocasiones toda la viabilidad de poder ganar pero con este apoyo reiterado de parte de, de Hitler y de Mussolini eventualmente cuando caiga el Frente Norte toda la parte de Aragón ya la guerra estará perdida hasta cuando lleguen directamente a las capitales entonces en ese momento los vascos van a, van a pelear durísimo y les va a tocar la peor parte de la guerra y el único clero que estaba de parte del proyecto republicano era el clero vasco entonces hay un momento en que la situación de España a través de la intervención de los brigadistas internacionales y a través de la intervención de la Legión Cóndor, en primera instancia a través de la Legión Cóndor y del apoyo italiano, se internacionaliza y al internacionalizarse se vuelve un catalizador de las fuerzas que se están enfrentando en Europa y al volverse un catalizador termina creando los bandos en que se va a dividir Europa en la Segunda Guerra Mundial o sea que España es la antesala la guerra civil española es la antesala de la segunda guerra mundial y es donde quedan planteados los terrenos de lo que va a pasar y de los que se van a enfrentar y lo que pasó cuando decimos que era el experimento es porque los nazis filmaron lo que hicieron contra el pueblo vasco para utilizar esas, esos documentales como forma de entender qué efecto producían ese tipo de bombardeos sobre la población civil había la premeditación de la barbarie. Estaba ya sobre el pueblo vasco, ya sobre las bombas que cayeron sobre ellos. Ahí ya estaba planteado cómo era que iban a hacer los ataques contra el resto de Europa. Ahí estaban empezando a modelarse los planes de lo que sería la guerra relámpago. Entonces este este conflicto es la antesala, pero también es uno de los detonantes. Digamos es uno de las de los momentos en que ya quedan las cartas sobre la mesa de lo que va a pasar en ese momento, en Europa, y terminan muy al filito, porque si la guerra civil termina en el 39, en junio del 39, y en septiembre primero de 1939, es cuando las tropas de Hitler entran en Polonia, y es cuando Inglaterra dice que si para las once de la mañana no ha retirado las tropas de Polonia, Inglaterra se declarará en guerra con Alemania y estalla la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay un montón de juegos, porque mientras Stalin apoyó a los comunistas... También hizo el pacto de no agresión con Hitler. Entonces, al fin qué? ¿Cómo va a pactar con el diablo cuando se supone que él era el adalid del comunismo? Eso es entregar a España. Y al mismo tiempo está defendiendo a los comunistas, apoyándolos en España contra las fuerzas que está apoyando Hitler. Entonces, ahí hay unos juegos muy complicados. El asunto es que ya militarmente la República no da más. Cae el Frente Norte, cae Cataluña. Fusilan a Luis Companis, el presidente de la Generalitat, caen los vascos y finalmente cae Madrid. Cuando cae Madrid ya todo se ha perdido y en ese momento terminará la guerra civil española. Los republicanos no pueden seguir viviendo allá. Una de las cosas que hacía esta guerra tan terrible era que ninguno de los dos, ni los republicanos ni los nacionalistas, podía concebir siquiera de lejos la posibilidad de vivir bajo el proyecto del otro eran dos proyectos completamente excluyentes que pasaban ambos por el exterminio del otro bando ninguno pensaba en conciliar con el otro de ninguna manera cualquiera de los dos que hubiera ganado hubiera aplastado al otro inmisericordemente como ganaron los nacionalistas y las fuerzas de Franco la república fue aplastada se prohibió la lengua vasca las escrituras en lengua vasca, hablar, escribir, notarialmente, legalmente, no existe la lengua vasca ni la autonomía vasca. Se prohíbe la lengua catalana, no se puede hablar en catalán, se prohíben las autonomías, tampoco en gallego. Todo lo que no sea la España imperial, otra vez vuelven y quedan en, en la época de Felipe II pero sin el imperio y destruido el país, entonces ahogan, ensangrientan a la otra España y dicen que durante los 40 años que Franco gobernó, Murió tanta gente esgraneadita, hoy una y otra mañana, como durante toda la guerra. Dicen que se echó un millón de muertos ahí, suavecito, ya, digamos, en 40 años, ya sin afán, o sea, sin estas prisas de hacerlo en tres años. En tres años murieron un millón de personas. Un millón de exilados salieron por toda la tierra, y esa es otra de las cosas por las cuales este conflicto va a ser tan conocido. Porque en todas partes vienen exilados de la guerra civil. México, particularmente fue el país que más apoyo brindó a los republicanos en el exilio. Entonces había que devolverse, no solamente de la dictadura política, sino de toda esta dictadura en la sexualidad y en la moral. Las películas todas dobladas, nunca conocieron películas en idioma original, por eso Cabrera Infante decía ¿por quién doblan las películas? Entonces había que empezar a escuchar, ...un mundo que no se podía por la censura... ...la censura era brutal durante el franquismo... ...y había una figura de un portero... ...que a las 10 de la noche cerraba el portón... ...que llamaban el sereno... ...entonces... ...desbaratar toda esta España... ...crear una España completamente nueva... ...sentarse los españoles y ponerse de acuerdo... ...sobre qué tipo de país... ...es el que van a tener... ...fue lo que hicieron después de la muerte de Franco... ...pero durante 40 años... ...vivieron masticando las heridas de esta guerra que fue la antesala de la segunda guerra mundial y que es uno de los sucesos más dramáticos y más trascendentales en la historia del siglo XX para España y para Europa y por los ecos que tuvo en lo artístico, en lo pictórico en lo poético en, toda la, en la música, en todo lo que estaba pasando en ese momento, es uno de los hechos más significativos de toda la historia contemporánea y por eso por su importancia, por su trascendencia, por sus consecuencias y por la manera como moldeó el carácter de España, como influyó en Europa y como influyó en el ámbito cultural y en el imaginario del siglo XX, a través de los poemas, de las canciones, del exilio y de todos los ecos y las resonancias que los proyectos históricos frustrados aquí tuvieron y que más adelante dieron origen a una nueva nación, hoy, Hemos hecho un especial sobre la guerra civil española. Después, la próxima semana retomamos nuestra guerra fría en América Latina, pero hoy hacíamos un alto para tomar y retomar esta historia tan importante que cumple 70 años en el momento en que en el 18 de julio se haya dado el levantamiento de las tropas procedentes de Marruecos y de Canarias, que entraban a despedazar un proyecto histórico y a formar parte de un conflicto colosal. Entonces, desde los tiempos del Cerco de Madrid desde el grito de No Pasarán, desde las figuras como La Pasionaria, como Rafael Alberti, como desde las grandes figuras como Miguel Hernández, desde el sueño que significó la república, desde el sueño tan grande que significó también para los nacionalistas, desde el general Moscardó que defendía el Alcázar de Toledo, a una costa de la muerte de su propio hijo para que la república no se tomara la fortaleza, desde las pasiones desatadas y desde la trascendencia histórica que esto tuvo a lo largo de la del siglo 20 y los ecos que todavía se escuchan en las voces de las canciones que en esa época se dieron por el mundo en la narración Diana Uribe en la producción Manuel Rivas y para ustedes feliz domingo